0: Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Bücherpodcasts zur Buchmesse. In diesem Jahr hat Lukas Berfuß den Büchnerpreis zugesprochen bekommen und wird ihn Ende Oktober erhalten. Von ihm ist gerade ein erster Erzählband bei Wallstein erschienen. Malinois heißt er und mit ihm ist er an den Stand der FAZ auf der Buchmesse gekommen und hat dort mit Sandra Kegel gesprochen.
1: Musik Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich hier am FAZ-Stand. Mein Name ist Sandra Kegel, ich bin Redakteurin im Feuilleton der FAZ und freue mich ganz herzlich, dass Lukas Bärfuss die Zeit gefunden hat, heute zu uns an den Stand zu kommen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Grüezi Frankfurt.
1: Lukas Bärfuss gehört, Sie wissen das alle, zu den meistgespielten Dramatikern, äh auf den deutschsprachigen Bühnen, vielfach auch übersetzt. Und er hat mittlerweile auch ein großes belletristisches Werk vorgelegt. Romane, Novellen, politische Essays. Als FAZ-Leser erinnern Sie sich sicherlich noch an seinen Wutausbruch vor ein paar Jahren äh, über den Zustand der Schweiz. Wir hatten das damals in der Redaktion mit der Überschrift versehen, die Schweiz ist des Wahnsinns. Und dieser Artikel hat eine veritable nationale Debatte in der Schweiz ausgelöst. Jetzt sind Sie unlängst ernannt worden als neuer Büchnerpreisträger. Auch dazu möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. In wenigen Wochen ist die Verleihung des Büchnerpreises in Darmstadt eine der renommiertesten, wenn nicht die renommierteste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Und Sie haben jetzt... Und das passt natürlich ganz wunderbar. Eine Sammlung von Erzählungen herausgegeben unter dem Titel Mali Noir. 13 Erzählungen, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Teilweise unveröffentlicht, teilweise erschienen in Anthologien, die nicht mehr äh, zu erhalten sind, die vergriffen sind. Das ist quasi auch so etwas wie ein Querschnitt ihres Werkes, über das wir heute sprechen wollen. Was hat Sie bewogen, diese Erzählungen jetzt nochmal anzuschauen?
0: Ja, ein Geschenk. Ich wollte mir und uns allen ein, ein Geschenk machen und auch dem Verlag ein Geschenk machen. Und es war schon längst geplant eigentlich, diese Erzählungen wieder zu veröffentlichen. Und jetzt war natürlich eine gerade eine, eine gute Gelegenheit. Und es war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Sie haben es gesagt, 20 Jahre ist die ganze Zeitspanne. Und wenn man diese Texte natürlich heute nochmal in die Hände nimmt, möchte man so viel ändern und überarbeiten und man müsste sie eigentlich neu schreiben. Und ich stand dann vor der Situation, dass ich das alles in, ähm, in diesem Zustand belassen musste und nur ganz mikroskopische Korrekturen anbringen konnte. Und es ähm, und ist eigentlich ein Teil meines Lebens und es sind Dokumente auch meiner... Äh, schriftstellerischen Entwicklung und mh, eigentlich fast so wie ein Fotoalbum aus dem Leben eines Schriftstellers. Ja. Äh,
1: äh, interessant, wenn Sie sagen, das ist doch mein Leben. Sie lassen einen fiktiven Dramatiker auftreten in einer Geschichte, der den, finde ich, Schlüsselsatz sagt, nämlich der größte Irrtum der Germanistik bestünde darin, dass das Werk eines Autors nichts mit seinem Leben zu tun hat. Ja.
0: Ja, das ist natürlich genau, das ist ein akademischer Blödsinn. Ich würde da Martin Barbian, so heißt dieser Dramatiker, unbedingt der Recht geben. Also ich, ich glaube, das Leben schreibt sich ein in die Literatur und wirkt dann auch wieder auf das eigene Leben zurück. Also es ist nicht so selten passiert, dass ich ähm, zuerst die Dinge beschrieben habe und sie dann erlebt habe. Also das äh, das, äh, das Prophetische in der Literatur, das habe ich sehr oft ähm, im Guten, wie manchmal auch nicht so im Guten erlebt. Und das wirkt zurück und man wird auch zu einem Teil dessen, was man beschreibt und verändert sich. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand auf die Idee kommen konnte, das äh, so zu trennen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass man ähm, sich die akademische Auseinandersetzungen nicht beschmutzen lassen wollte von den problematischen Persönlichkeiten einiger Schriftsteller oder weil ähm, es ist ja so, dass die Literaturgeschichte von Idioten umzingelt ist eigentlich und wenn ich mein Bücherregal leer räumen müsste ähm, oder räumen müsste mit all jenen, die ähm, politisch
1: moralisch, verwerflich
0: ja absolut, genau jetzt gerade mit dem Nobelpreis wird das ja wieder so aktuell in der aktuellen Diskussion, ähm, dann würde nicht viel übrig bleiben. Und ich glaube, das ähm, hat man einfach deshalb gemacht, dass man äh, die Bücher in aller Ruhe lesen konnte. Aber im 21. Jahrhundert wird das wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein und wir müssen auch fragen, wie äh, die, ähm, die Poetik mit, mit, mit der Politik zusammenhängt. Und ob das eine vielleicht nicht doch vom anderen beeinflusst wird. Ähm, gerade bei Norwegen ist ähm, Gastland Ehrengast, heißt es glaube ich jetzt, oder? Ähm, und da gibt es einen, einen ganz ähm, berühmten und schrecklichen Fall mit äh, Knut Hamsun. Und das ist einer der bedeutendsten Autoren der literarischen Moderne und ein fürchterlicher Nazi und wollte seine Bücher Adolf Hitler zu Füßen legen und, und war das eigentlich bis, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, man findet diese Spuren in, in seinem Werk. Ich glaube, dieser gewisse Nihilismus, den man zum Beispiel bei Hunger findet, ähm, diese Reduktion auf, ähm, auf das Körperliche und auf das Existenzielle, ähm, diese Illusionslosigkeit auch. Ich würde schon sagen, dass das ähm, eine Resonanz findet äh, in, in seiner Politik und umgekehrt.
1: Gerhard Hauptmann, eine ähnliche Fall, äh, großer äh, Nazi-Freund, der äh, Nationalsozialisten bei sich zu Hause empfangen hat auf Hiddensee. Äh, in der New York Times äh, war ja zu lesen von Alexander Hemmern, ein bosnischer Autor, dass man das Werk von Handke gar nicht mehr lesen kann, äh, wenn ein Werk sich so äh, quasi so mit so einer witzigen These befasst. Würden Sie das auch sagen, dass von einem Werk quasi ein gesamtes Oeuvre eines Autors diskreditiert ist? Oder gibt es so etwas wie eine Loslösung des Werks vom Autor?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das verändert sich auch die ganze Zeit. Also, wenn ich jetzt an Dostoyevsky denke, zum Beispiel, und äh, an Journal un écrivain das, glaube ich, immer noch nicht auf Deutsch übersetzt ist, und und dort hat er ganz äh, schlimme antisemitische Ausfälle. Ähm, dort bin ich eigentlich eher nachsichtig. Allerdings muss man sagen, dass ähm, Verbrechen und Strafe eigentlich ein grässliches Buch ist. Und ich mich in der letzten Zeit immer mehr frage, warum wir auch so nachsichtig sind mit all diesen Frauenmördern. In der Literatur, in der bürgerlichen Literatur. Wenn wir an Raskolnikow denken, dann denken wir nicht an einen Doppelmörder, der mit der Axt eine Pfandleiherin und ihre Gehilfin umbringt, sondern wir denken irgendwie an einen verstörten Mann, jungen Mann, der Opfer seiner Zeit wurde und Opfer einer Idee. Und ich glaube, ähm, solche Figuren gibt es ziemlich viele. Und da wir keinen Kanon mehr haben, das heißt, dass sich diese Werke nicht mehr automatisch tradieren und mitgenommen werden in die nächste Generation, sind wir natürlich aufgerufen, alle diese Bücher nochmal neu zu lesen und uns zu fragen, ob sie es wirklich verdient haben, mitgenommen zu werden. Und das ist extrem anstrengend, furchtbar mühsam, aber natürlich auch chancenreich. Ich glaube, wir haben wirklich die Gelegenheit, das alles nochmal einer Revision zu unterziehen.
1: Also, dass die Literatur das wahre, schöne, Gute ist, um jetzt wieder auf Ihre Bücher zurückzukommen. Ich glaube, das äh, hat schon seit jeher äh, auf die Literatur zugetroffen. Ähm, auch Ihre Erzählungen sind Geschichten von Gescheiterten, von Unglück, von Verirrung. Ähm, was ist das, was Sie an diesen äh, immerzu ja männlichen Protagonisten, die auch ihr ihre Romane und Novellen durchzieht, so beschäftigt?
0: Was ja, das, das ist Typen? erstaunlich, das fällt mir eigentlich auch mit den... Man, ich selbst, mir gegenüber, habe ja eine so gewisse äh, Ignoranz äh, meinen Stoffen gegenüber. Es ist so... Äh,
1: Wie geht das? Das müssen Sie erklären.
0: Weil man, wenn ich jetzt so ein, ein Buch veröffentliche, fallen mir natürlich auch gewisse Parallelen auf, die, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und jetzt gerade die Auseinandersetzung mit dem westeuropäischen... Mann mittleren Alters in der kapitalistischen Gesellschaft. Das war nicht ein Plan. Ich habe mir vor 20 Jahren nicht gesagt, ich mache jetzt eine Serie und versuche herauszufinden, was eigentlich mit diesem Exemplar so falsch läuft und was genau sein Problem ist, sondern das scheint sich irgendwie verfestigt zu haben, ganz unbewusst eigentlich. Ähm, interessanterweise ist es so, dass äh, im, im dramatischen Werk jetzt in meinem äh, die Frauen äh, in der Überzahl sind. Im prosaischen sind es die Männer und äh, ich müsste wahrscheinlich äh, eine Weile auf einer Couch liegen, um, das, um herauszufinden, woran das, das genau liegt. Ich, das das war irgendwie kein Plan.
1: Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Ja. <lacht> es war keine Couch, aber das ist ja eine interessante Beobachtung.
0: Ich weiß es nicht, also äh, ich würde da wahrscheinlich mehr Zeit brauchen und auch eine, eine bessere Introspektion jetzt, weil äh, man hat schon eine gewisse Blindheit sich selbst gegenüber. Ich glaube, es trifft jetzt nicht nur auf Schriftsteller zu, man sieht sich ja selten von außen und wenn dann nur im Spiegel oder durchs, äh, durch das Selfie im Handy, aber sonst äh, geht man ja mit einer gewissen Blindheit sich selbst gegenüber durchs Leben. Und das trifft natürlich auch auf, die, auf, der, auf den kreativen Gestus zu. Ich glaube, ähm, was äh, sicher zutrifft, ist, dass ähm, die, die Männer, so wie sie jetzt hier beschrieben sind, in, in diesen Büchern ähm, nicht mehr wirklich wissen, wo sie äh, hingehören. Und, und, äh, ähm, und vielleicht, ich muss sagen, ich hatte dieses Problem nie so wie meine Protagonisten. Ähm, vielleicht habe ich versucht, irgendetwas von mir fernzuhalten oder einen ein, ein, ein Plan dessen zu zeichnen, wo ich nicht hin wollte. Also wie, wie eine Geisterbeschwörung, so möchte ich dann bitte nicht werden. Und das war ja schon bei den Toten Männern meiner ersten Novelle so. Und ähm, ich hoffe, es hat funktioniert.
1: Es kann ja sein, dass im Dramatischen quasi über den Dialog die weibliche Perspektive leichter auch einzunehmen ist als in einer Erzählung dass es vielleicht auch an der Form liegt, auf jeden Fall die toten Männer haben sie schon erwähnt 100 Tage handelt von einem Schweizer Mann, der feststellt, dass seine ganze Lebensplanung einen Völkermord zumindest mit dem wenig, was er dazu beitragen kann zu verhindern, scheitert und eher gar zu so etwas wie einer Mittäterschaft sich am Ende verantwortlich fühlt. Koala ist die Erzählung eines Mannes, der dem Selbstmord seines Bruders nachgeht. Und Hagar ist, äh, handelt von einem Mann, der buchstäblich verloren geht in der, in der Menge. Also diese Männer sind alle äh, das Gegenteil von äh, selbstsicheren, strahlenden Helden. Sie sind aber auch keine Männer, die gegen ihr Schicksal aufbegehren. Also diese Alternative, dieses andere Leben, das womöglich auch äh, zu leben wäre, das können Sie nicht ergreifen. Warum nicht?
0: Das stimmt, ja. Jetzt ist äh, alles vollkommen richtig, was Sie sagen und trotzdem äh, trifft es eigentlich meinen Schreibimpuls nicht. Ich habe ähm, mein Schreibimpuls ist häufiger sehr viel äh, kleiner und äh, aus, einem, aus, aus einer anderen Mechanik. Zum Beispiel, wenn ich an eine Geschichte denke, denke die jetzt da in, äh, in diesem Buch ähm, Der Schlüssel heißt. die äh, ist die Geschichte eines Mannes, der im Garten seines Hauses einen Wagen vergräbt.
1: Und Julia, in italienischen genau, Wagen. ja genau.
0: Und und da bin ich ganz in der Geografie dieses Ortes. Ich sehe immer noch und ich habe diese Geschichte wirklich vor fast 20 Jahren geschrieben. Aber ich sehe immer noch das Licht und ich sehe diesen Garten und ich sehe, äh, wie er dort in diesem Mondlicht drin steht. Das heißt, ich bin äh, viel stärker in der äh, im Wie als im Warum. Ich weiß selber nicht, warum er das tut. Ähm, und ähm, ich versuche eigentlich die Situation möglichst genau zu beschreiben. Ähm, warum diese Dinge geschehen, das überlasse ich, glaube ich, lieber Ihnen, Frau Kegel.
1: Also ein ähm, Familienvater, verheiratet Angestellter, der diesen Wagen in seinem Garten vergräbt und dieser Akt, beziehungsweise dass er einen Schraubenschlüssel für, äh, sich vom Nachbarn ausleiht, ist so eine Provokation, dass dieser Nachbar das... Unfassbar wagt, nämlich äh, Nächten sein Geschäft zu verrichten an dieser Stelle, wo der Wagen vergraben ist. Das ist schon auch eine Jungsgeschichte.
0: Ja, ich glaube, es ist eine, eine Geschichte über, ähm, über das Problem der, der Sesshaftigkeit. Nämlich, oder diese beiden Männer besitzen die Grundstücke. Und die dürfen diesen ähm, Konflikt nicht so eskalieren lassen, weil ähm, sie äh, Zeit ihres Lebens Nachbarn sein werden. Und deshalb müssen sie andere Methoden finden, um, ähm, um sich eins auszuwischen eigentlich. Und deshalb ist das für mich ähm, sicher auch eine, eine, eine Geschichte de, des bürgerlichen Einfamilienhauses. Ja. Das ja sehr strukturgebend ist, nicht nur in der Schweiz, ich glaube auch in Deutschland. Das Eigenheim eigentlich, oder? Grässlich. Ja.
1: In Ihrem Nachwort erwähnen Sie äh, eine Erzählung, die hier nur noch in drei Szenen vorkommt. Und eigentlich äh, wollten Sie, oder hatten Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie schon einen Roman verfasst und... Ja ein großes Gesellschaftspanorama und dann haben sie begonnen zu streichen und streichen und streichen und am Ende sind diese drei Szenen genau. über den Tim
0: genau übrig genau geblieben. es sind dann irgendwie ich weiß eine gar nicht eine feine Nase genau das fünf Seiten sind geblieben im Buch ähm, aber das ist halt so also ich glaube, äh, kürzen ähm, ist ein, ein Gebot der Höflichkeit. Weil warum sollte man äh, den Leserinnen äh, einen Text zumuten, den man einfach nicht braucht? Und, und auch wenn das schmerzt, ähm, aber das ist ja ganz einerlei. Also mein Schmerz jetzt des Schriftstellers ist, ja, ist ja Wurst. Spielt gar keine Rolle. Der Schmerz der Leserin ist entscheidend. Und da ich gesehen habe, dass man das alles gar nicht braucht, reduziere ich dann halt wirklich auf das absolut Notwendige. Und das sind dann diese drei Szenen. Ja.
1: Wenn Sie Stoffe erkennen, dass, dass Sie gerne darüber schreiben möchten, wie entscheiden Sie oder gibt es überhaupt die Entscheidung, das ist etwas für die Bühne, das ist etwas für einen Roman, das ist eine Novelle? Oder schreiben Sie und durch diesen Prozess des Überarbeitens, von dem Sie eben gesprochen haben, ist dann am Ende die Form da, die dann in diesem Fall nur noch fünf Seiten und drei Szenen ausmachen.
0: Ähm, ich muss mich nie entscheiden. Irgendetwas entscheidet das für mich. Und manchmal entscheidet es sich auch äh, falsch. Also manchmal ist es so, dass ich irgendetwas schreibe und dann muss ich es äh, wegschmeißen, weil ich die falsche Form gewählt habe. Aber es hat nichts zu tun mit, äh, mit dem Stoff, das weiß ich. Es hat etwas zu tun mit, äh, mit dem Adressaten. Und im Theater gibt es ähm, keine Intimität wirklich. Alles muss eine gewisse Distanz haben, damit es auch zu dass in der Reihe überhaupt noch verstanden wird. Und, und dieses äh, zärtliche Geflüster, was man auch machen kann, wird dann halt einfach nicht verstanden. Und deshalb äh, ist eigentlich äh, die, die größte Schwierigkeit immer ist, diese Stimme zu finden, in welchem, in welchem Tonfall eine Geschichte erzählt wird. Und sobald ich diesen Tonfall gefunden habe, ist alles andere eigentlich nur noch die Straße runterbrettern. Aber die Tonalität entscheidet eigentlich über, ähm, ob es Buch, ob es Bühne, ob es Rede, äh, ob es ein Hörspiel ist, ja.
1: Weil Sie gerade Rede erwähnen, was macht das denn äh, mit Ihnen, wenn Sie jetzt so einen bedeutenden Preis wie den Büchnerpreis bekommen? Da werden Sie ja sozusagen in Marmor gegossen. Ähm, wie geht man damit um, von dieser Bedeutsamkeit auch wieder abzusehen? So schön das ist, einen, so einen Preis zu bekommen.
0: Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Also <lacht> es ist immer noch sehr seltsam und ich bin immer noch in einer seltsam ich, Seltsamkeitsphase eigentlich. Ich merke, dass sich eigentlich alles verändert hat, gerade auch in der Schweiz und wie man sich mir nähert und wie ich angesprochen werde. Vielleicht ist das auch nur eine Projektion, vielleicht hat sich gar nichts geändert, aber das ist ununterscheidbar, kommt letzten Endes auf dasselbe heraus. Es ist eine riesen Freude natürlich und ich werde mich wahrscheinlich nie daran gewöhnen. Also
1: was meinen Sie konkret? Es hat sich in der Schweiz etwas verändert. Sie werden auch in der Schweiz natürlich noch viel mehr als hier in Deutschland als ein äh, streitbarer Autor ja, wahrgenommen. Also, äh, wie weit im, geht das? Im äh,
0: Kleinen wie im Großen. Also, ähm, ich bin irgendwie so zu einer Berührungsreliquie geworden. <lacht> äh, das ist das eine. Und das andere ist dann auch wirklich äh, Dinge, mit denen man irgendwie nicht rechnet. Also ich war Montag in der Bibliothek, wie üblich, und, und dann habe ich eine, eine WhatsApp-Nachricht von meiner Zugefrau erhalten. Äh, meine Cousine sei da, wann ich nach Hause komme. Und dann sage ich, ich habe keine Cousine. Äh, und wer da in meiner Wohnung sei? Ja, die Marlies. Und dann, äh, ich kenne auch keine Marlis. Und dann ähm, musste ich äh, bitten, äh, dann wieder meine Wohnung zu verlassen. Und die Person saß dann, ich weiß nicht, vier Stunden vor meiner Haustür. Solche Dinge.
1: Stalking, das kennen wir auch aus ihrer Literatur. Ja, und
0: eben genau. Und das war also, dann irgendwie das ist das so ein
1: Moment, würde ich sagen, den sie schon genau, vorweggenommen genau, haben, bevor sie ihn erlebt genau, genau. haben.
0: Aber das sind natürlich, ähm, das, äh, ich werde mich daran gewöhnen, vielleicht. Aber das ist so. Es ist wunderbar. Ich hätte nie damit gerechnet. Es ist wie ein Engelskuss und unglaublich. Sie,
1: sch Sie schreiben seit 20 Jahren äh, buchstäblich ununterbrochen. Wir haben jetzt eben schon von Ihnen gehört, wie viel Sie dann auch wieder wegstreichen. Kann man das überhaupt äh, beziffern? Das Werk, das nicht uns Lesern zugänglich ist im Verhältnis zu dem Werk, das wir von Ihnen kennen. Ihre Romane sind eher schmal
0: ich weiß nicht genau, 1 zu 30 oder so würde ich sagen, ja, vielleicht. Also ja, 1, 1 zu 30, ja, scheint mir, so ungefähr die Dimension, die Dimension, wenn man eine gute Phase hat, ist es manchmal vielleicht 1 zu 10 und wenn man eine schlechte Phase hat, ist es 1 zu 50, aber ja.
1: Sehr interessant. Lukas Berfuss, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Lesen Sie. Sie wissen, es ist hoch 30, was wir hier zu lesen bekommen. Lukas Berfuss, noch eine schöne Messe.
0: Merci Vielen Dank. Danke, danke, danke.